L'aspect sécuritaire, c'est que je venais d'indiquer que la première fois où nous nous sommes euh, décidés à faire adopter les tests législatifs et réglementaires sur cette question, c'est en 2009, lorsque des, des grands criminels ont eu à escroquer des, des Maliens. Nous avons pu, avec le concours des opérateurs et la justice et nos services de sécurité, les identifier quelques semaines plus tard à l'intérieur du pays dans des coins différents. Ça, c'est le point de départ. Ça indique clairement que, avec des cartes plus non identifiées, des individus peuvent commettre des crimes de tout genre. Et leur identification va être beaucoup plus difficile. C'est en ce sens que les aspects sécuritaires sont importants. Il est évident qu'il y a la sécurité civile, il y a même la sécurité du point de vue de la sécurité nationale. Je crois que chacun comprend de quoi il s'agit. Les, les enquêteurs sur, par exemple, l'attentat de la terrasse, est-ce qu'ils ont des problèmes parce que les, les responsables n'étaient pas identifiables Est-ce qu'il y a un, un exemple concret comme celui-là, récent, qui, qui touche au terrorisme, que vous pouvez nous donner Non, il y a beaucoup d'exemples. Je crois que l'État euh, est organisé, comme tous les États modernes, euh, pour se donner les moyens de travailler à l'identification de tous ceux qui peuvent utiliser le téléphone pour commettre des crimes de tout genre. Les dispositions que nous verrons de prendre viennent renforcer ce qui existe déjà. C'est pour dire que c'est dans le sens aussi de la sécurité, au sens large du terme, que l'application de ce décret est utile pour le pays. Je crois qu'il y a d'abord cette campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée. C'est le premier pas. Plus beaucoup de, de microfilms, d'affiches des micro-programmes dans les télévisions, dans les radios de proximité, dans la presse écrite et, et auprès des communicateurs traditionnels, campagne d'affichage qui va durer pratiquement un an. Donc si vous combinez l'effet de tous ces mécanismes-là, nous pensons que ça doit pouvoir bien se passer. Les vendeurs ambulants auront encore du travail. J'imagine que il euh, y a des formulaires qui doivent être remplis et les opérateurs auront intérêt à les associer à ce processus parce que les vendeurs ambulants, ce n'est pas parce que les opérateurs voulaient faire des cadeaux à quelqu'un, c'est pour accélérer le processus de commercialisation de leur puce. Et comme les opérateurs, nous avons dit, auront leur propre mécanisme d'adaptation de la loi à leur pratique, J'imagine qu'ils trouveront un créneau pour que leurs partenaires, qui sont ces vendeurs, continuent à travailler en bonne intelligence avec eux. Monsieur le ministre, dans votre euh, intervention, vous avez dit que les opérateurs ont trois mois pour évacuer les, les, les cibles. Est-ce que les trois mois, là, ça commence à partir de, de cette campagne de lancement aujourd'hui Il euh, y a un débat juridique là-dessus. Euh, il y a des juristes qui disent que ça commence à partir du jour où le Conseil des ministres a pris le décret, parce que ça a été annoncé officiellement à la télévision. D'autres disent que c'est le jour où le décret a été signé. D'autres disent que c'est le jour du lancement. Le jour du lancement a été reporté plusieurs fois à cause de la disponibilité des ministres. Je crois que c'est des sujets qui pourront être réglés dans la pratique de la mise en œuvre. Parce qu'il y a un cadre de concertation entre les opérateurs et les régulateurs. 
dans lequel cas du pas qui prendront en charge ces aspects-là. Une question sur laquelle on est resté des dizaines d'années. C'est pas deux jours ou deux jours de plus ou de moins, je crois, qui feront l'objet d'un conflit entre eux. Donc je compte sur la bonne collaboration entre les opérateurs et les régulateurs pour trouver une bonne articulation de manière à ce que ça se passe bien dans des conditions utiles pour tout le monde.